0: Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Dan Ruiz y esto es Authentic, el podcast. ¿Qué onda Authentic? ¿Cómo están? El día de hoy estamos en un podcast más. Estamos eh, felices, contentos, porque podemos iniciar una serie nueva en la cual vamos a estar hablando acerca de liderazgo. Y si nos sigues en redes sociales, te pudiste dar cuenta que esta serie la queríamos hacer en transmisión en vivo en algunas plataformas digitales, pero realmente hemos tenido algunos problemas y vamos que vamos a solucionar. Pero por lo pronto, pues, esta serie vamos a estarla manejando otra vez así en video y en audio, ¿vale? este Digamos, pregrabado. Entonces, eh pues habiendo aclarado esto, bueno, les ofrecemos una disculpa a los que estuvieron esperando el, el en vivo, eh, pero bueno, pues por circunstancias mayores no se pudo, pero se va a solucionar, ¿vale? Y el día de hoy, como ya les platicaba, vamos a estar hablando acerca del liderazgo, vamos a estar tocando puntos importantes que debe tener un líder y maneras en las que él se tiene que eh, manejar para poder ser un buen líder, ¿ok? Entonces el día de hoy está con nosotros eh, nuestro amigo Josué. Hola Josué, ¿cómo estás?
1: Hola amigos, amigos, hello, Dan, chicos que nos siguen, que nos ven, es un gusto estar aquí nuevamente y es un tema muy interesante del que vamos a estar hablando aquí. Uf, tengo ganitas.
0: <ríe> así es, así es, es muy interesante este tema. Y el día de hoy eh, está con nosotros otra vez, ¿no? porque ya estuvo en un podcast anterior pero le damos la bienvenida a Shalom. Hola, Shalom, ¿cómo estás?
2: Hola, hola a todos. Gracias por la invitación que me hicieron. Estoy muy contenta de poder hablar de eso, de liderazgo. Me parece que es un tema muy interesante que uno pensaría que es solamente para ciertas personas, pero no, que es para todos. Y pues, no, me da mucho gusto estar aquí con ustedes.
0: Exactamente. Y justo eso pues vamos a estar platicando porque quizás con lo que acaba de decir Shalom, te quedas pensando como cómo que es para todos no pero precisamente esto es lo que vamos a estar platicando y vamos a estar desmenuzando durante pues este tiempo que vamos a estar trataremos de hacerlo corto porque bueno sabemos que en nuestros podcasts a nosotros nos encanta hablar y nos aventamos así mucho tiempo pero trataremos de hacerlo un poco más corto conciso eh, para que también tú te puedas llevar eh, pues todo este esto que nosotros queremos que tú escuches y que dios ha puesto en nuestro corazón vale entonces, eh, vamos a estar analizando en esta serie un libro que, que se llama Liderazgo con Propósito. Seguramente has escuchado hablar de él, de un autor que se llama Rick Warren, ¿ok? Eh, hemos, estamos leyendo este libro, eh, estamos sacando ahí algunas ideas, algunos puntos que, importantes que se nos hacen. Y también a lo mejor que, va, que podríamos discutir en algún punto, a lo mejor que no estemos tan de acuerdo. Eh, pero pues bueno, vamos a empezar, ¿no? Vamos a empezar con esto, eh, dividimos, van a ser cuatro episodios eh, de este podcast, bueno de esta serie Y el día de hoy vamos a estar analizando algunos capítulos de este libro, ¿vale? Vamos a analizar eh, tres puntos importantes o generales acerca del de liderazgo Sí, vamos a empezar hablando acerca de la hechura de un líder vamos a hablar de qué tan importante es la oración de un líder o cómo debe de orar un líder y como tercer eh, punto es la planificación de un líder ¿vale? vamos a estar hablando de estos tres puntos que vamos a ir desmenuzando y vamos a ir entrando en detalle ¿okay? entonces pues empecemos con esto la hechura de un líder ¿sí? eh, creo que el liderazgo el liderazgo eh, como nos dice este libro, ¿no? Porque algo que me, que me llama la atención, una de las frases eh, iniciales del libro es nada sucede hasta que llega un líder, ¿no? Hasta que llega alguien que toma el mando de lo que está pasando y entonces se pone en acción, ¿no? Entonces, ¿cuántas veces tú has puesto o te han puesto como líder en alguna situación, ¿sí? ¿Cuántas veces...? Eh, a falta de personas que tengan el deseo, que tengan las ganas de hacer las cosas, tú te has propuesto a lo mejor para ser esa persona que guíe. ¿Sí? Y como decía, como decía ya, creo que uno de los puntos importantes es que todos podemos ser líderes, o por lo menos todos hemos sido líderes en algún momento, ¿no? O sea, ponte a pensar en esto. Primeramente, ponte a pensar en qué situaciones tú has sido líder. Por decisión o por imposición, ¿no? Entonces creo que, que para que puedas ir entendiendo un poquito más de esto, quisiera eh, que entendieras que es un líder, ¿no? Y un líder es aquel que causa una influencia en alguna persona, en una o en más personas, ¿no? ¿Qué es esto de que causa influencia? Es una persona que... Realmente marca o que realmente tiene peso sobre las decisiones o sobre las acciones que se van a tomar de un grupo de personas, ¿Sí? Entonces, no sé, eh, Shalom, Josué, ¿en qué momento ustedes se han visto, eh, pues sí, parados, siendo líderes, a lo mejor sin querer o, o queriendo, ¿no? ¿Ustedes cómo podrían, este, pues sí, ver este, este punto?
2: Pues alguien que mencionaste ahorita de los liderazgos que tienen influencia. Yo creo que en, todos en algún punto hemos sido líderes. A lo mejor somos inconscientes de que somos líderes, pero por la misma cuestión de que influimos en las demás personas, ¿no? Que las demás personas nos están viendo qué estamos haciendo, ¿no? Puede que sea a lo mejor algún primo pequeño de que ve que tú haces ciertas cosas, entonces él de alguna manera te está viendo, ¿no? Y de alguna manera para él eres un líder. Solamente que a lo mejor también la forma en cómo nosotros vemos a un líder es diferente, ¿no? Porque antes uno podría pensar que un líder tiene cierta posición, ¿no? O que tiene o sea, un rango más alto que el que tienes tú. Cuando no, toda la vida creo que hemos visto que eres ha sido líder, o por lo menos ya sí lo había visto. El hecho también es que a lo mejor en la escuela me ha tocado, ¿no? De que tienes que a lo mejor tú llevar la batuta de un proyecto. Y eso también ya es liderazgo, porque estás asumiendo ese puesto, ¿no? Y a lo mejor en ese momento no lo vemos como tal como liderazgo, porque creo, o por lo menos yo lo veo como que liderazgo es una palabra grande, que es fuerte, y que conlleva muchas cosas, y es lo que vamos a ver, ¿no? Pero por eso a lo mejor muchas personas no toman esa palabra como ya ah, soy un líder, ¿no? Mejor es como decir, bueno, soy el, el que está al mando, soy el jefe de algo, ¿no? Porque a veces nos da miedo asumir un este, ese ese puesto, ¿no? Porque sabemos que es algo pesado, que viene poderoso. Y digo, en mi caso me ha tocado pues a lo mejor en cuestión de que a lo mejor familiares, hermanos, a lo mejor también amigos me están viendo, ¿no? Entonces esa parte de influencia yo siento que lo he sido, pero más más como consciente, pues últimamente en este año, ¿no? Que estoy, estoy frente de un proyecto en el cual, pues uno tiene que tomar decisiones, en el cual uno tiene que estar guiando ese proyecto, ¿no? A lo mejor yo de un principio no me sentía tampoco tan capaz, y digo, toda vez a la fecha no me siento tan capaz, pero eh, estoy asumiendo esa parte de, pues, de ser un líder, ¿no? Entonces, en esa parte, pues, yo lo he visto de esa manera.
1: Yo, en estos días que estuve leyendo el libro, estuve preguntando a unas personas, ¿no? O sea, tú te ves como líder, ¿alguna vez tú te viste como líder? Y todas, de las, creo que fueron como cuatro personas, me respondieron, no, no, yo no fui un líder nunca, yo nunca he liderado algo. Yo creo que ya dijo algo que tiene razón que a veces no nos damos cuenta de esa influencia que tenemos nosotros sobre demás personas. De esas cuatro me dijeron, no, yo nunca me he visto como un líder y no me creo ver como un líder porque, no sé, no me siento capaz, ¿no? Y al inicio de, de este libro, cuando empecé a leerlo, fue algo que me impactó el hecho de que, general, de que el liderazgo en cierto punto es influencia, ¿no? Y que de cierta manera todos hemos influenciado en algo. Y yo en lo personal a lo mejor Inconscientemente es como que me he puesto en frente de un equipo, ¿no? En la escuela, que vamos a hacer esto, vamos a trabajar así, ¿no? Y conscientemente, muy pocas veces, ¿no? Yo me he visto así como que lidereando o, o tomando decisiones que vayan a influir a, a cierto grupo de personas, ¿no? O incluso a mi vida. Pero sí se me hace interesante esta parte de que no, nosotros no vemos el liderazgo a, como una influencia, ¿no? Le, lo vemos como un puesto, más que nada, como algo superior, como algo que a lo mejor no podemos llegar a, o lograr a hacer.
0: Sí, sí, sí. Y se me hace muy interesante lo que decían, eh, porque, pues bueno, hasta este momento, a lo mejor como dice Josué, ¿no? Todo, de los, de, todos los que nos están escuchando podrán decir, no, yo nunca he sido líder y no me veo como líder y todo. Pero te voy a hacer una pregunta, que te puedes contestar y de esta manera te vas a dar cuenta si eres un líder o no eres un líder ¿Alguien te está siguiendo? O sea, creo que ese es uno de los puntos importantes que tú puede, con los que tú puedes definir si eres un líder Ahora, el hecho de que yo te diga que eres un líder No quiere decir que, que vas a ser así como en las masas y a mucha gente y todo No, sino el hecho de que tú puedas ser papá te convierte en un líder. ¿sí? El hecho de que tú puedas ser este, no sé, un maestro, te convierte en un líder. ¿Por qué? Porque tienes personas que están siguiendo lo que estás haciendo, que están aprendiendo de lo que les dices, de lo que les haces, de lo que. Todo, de todo lo que está pasando alrededor, están aprendiendo. Entonces, eso es tener un discípulo. ¿sí? Muchas veces esta palabra de discípulo se utiliza en las iglesias o en el, en el ámbito religioso, ¿no? Pero si nos damos cuenta. Y nos vamos a la antigüedad, todos los grandes maestros, Platón, Aristóteles, este, todos los, los, los este, estudiosos de ese tiempo tenían sus discípulos, ¿sí? Y no tiene nada que ver con religión, sino simplemente son todos aquellos a los que se les invertía un tiempo eh, específico para prepararlos, ¿no? Jesús tuvo sus apóstoles, ¿no? So, fueron doce personas que estuvieron con él caminando de cerca a las cuales Jesús precisamente les, les otorgó la mayor parte de su tiempo y de su sabiduría, ¿no? Porque discípulos tuvo muchísimos, la Biblia nos dice que tuvo muchísimos, pero eh, solamente fueron doce los que estuvieron cerca. Y hubo tres en específico que fueron los que, los consentidos, digamos, los, los que realmente absorbieron todo el conocimiento, todo lo que Jesús tenía para enseñar, fueron ellos tres, ¿no? Entonces, pues pregúntate esto, alguien te está siguiendo, si tu respuesta es sí, felicidades, eres un líder, pero ahora tienes que definir, ¿eres un líder bueno o eres un líder malo? Porque eh, pues realmente hay estas dos partes, ¿no? Ahora, obviamente podrán pensar, no, es que es cuestión de perspectiva, shalala. no, la cuestión es, tenemos que verlo a los ojos de la Biblia para saber si ten, si somos líderes buenos o líderes malos, y precisamente para eso es esta charla. Para que podamos ir definiendo eso y si vemos que tenemos algunas tendencias de ser líderes malos, poder corregir y pasar a ser líderes que puedan bendecir y que puedan fortalecer la vida de muchas personas. ¿Vale? Entonces, uno de los puntos importantes que, con los que empieza este libro y que a mí me causa como mucha. Eh, no, no sé cómo llamarlo, entre sorpresa y, pues no sé, como incertidumbre, no, no es incertidumbre, sino como, que no le creo tanto, ¿no? porque nos han enseñado toda la vida lo contrario, no que el líder fundamenta el liderazgo en el carácter y no en el carisma, no muchas veces vemos a los líderes como los más carismáticos, como el más guapo, como el que mejor habla, como el que este, mejor se desenvuelve. Y eso es el carisma de la gente, ¿no? El más chistoso, el buena onda, o sea, todos podemos ver al líder como esa persona. Pero realmente este libro nos dice que eh, el fundamento de, este, de, lo, de un buen liderazgo es el carácter. ¿Sí? Entonces, yo les digo, o sea, al principio como que decía no, no creo, no creo. Pero en cuanto me puse a pensar y a analizar un poquito acerca de Jesús, dije, sí es cierto. Porque Jesús sí era carismático, o sea, vamos a ser honestos, sí, sí era carismático, y todo lo vimos en la serie anterior, pero eh, su carácter era lo que lo hacía ser un líder, ¿no? ¿Ustedes qué piensan acerca de este punto?
2: Pues es algo que también a mí me causó un poco de como de sorpresa, porque tenía precisamente esa misma... Como idea, ¿no? De que un líder es alguien que tiene mucha carisma, que de esa manera puede jalar a la gente, que puede... Y okay, yo digo, que okay, sí puede ser parte de, pero algo que es más importante que el carisma, creo que es el carácter. Porque creo que como líderes tienes que tomar decisiones, decisiones para bien o para mal, ¿no? En Entonces si nada más seguías como, como pues, pues tu carisma y pues, como quieras, pues cualquier cosa, ¿no? Por tu carácter te vas a hacer tomar decisiones y pensar correctamente qué es lo que tienes que hacer, ¿no? Y a veces también como que, y algo que decía el libro es que a veces nuestra reputación o lo que la gente dice es lo que dice que somos, ¿no? Pero nuestro carácter es lo que realmente somos nosotros como persona, ¿no? Y a lo mejor nosotros decimos, bueno, pues soy una buena persona porque frente a las demás soy así, pero realmente tú en tu intimidad, tú cómo eres, ¿no? A lo mejor ese carácter, que a lo mejor creemos que puede ser negativo, Dios también lo puede usar o te puede cambiar o usarlo también para bien, ¿no? Para un liderazgo eficaz. Entonces en esa parte también como que no lo había entendido hasta que realmente lo me puse a analizar, ¿no? Y a lo mejor uno puede decir, bueno, es que a mí como líder me hace falta carácter, ¿no? Pero yo creo que Dios puede usar ese carácter que tú tienes porque no no todos somos iguales, ¿no? Aquí, por ejemplo, Josu, Dan y yo tenemos un carácter diferente, ¿no? Hay cosas que sí si nos parecemos, pero pues sí somos diferentes. Pero aún así, yo creo que Dios usa en una manera cada uno de esos caracteres para su obra, ¿no? Y eso es algo que también a mí como que me impacta, ¿no? Que no solamente cierto grupo de personas con ciertas características pueden ser un líder, sino personas que tú dices, ¿cómo esa persona realmente lo puede hacer? Claro, porque Dios lo puede hacer. Entonces, aparece como que me quedé como sorprendida, pero también yo digo, wow o sea, ¿cuánta sabiduría hay? Porque, o sea, la voz del ejemplo con Jesús, y es cierto, ¿no? Pero también cuántos de los mejores líderes en la Biblia encontramos, ¿no? No solamente este Jesús, ¿no? Y si te das cuenta, no es como que eran personas como que súper carismáticas, que tenían mucha gente que los amaba. Realmente, quizá, sí era parte de su personalidad, pero no era lo más importante en su liderazgo. Entonces, me parece muy impresionante esa parte que dice el libro.
1: Yo retomando en lo último que dijo ya no es lo más importante como tal el carisma, ¿no? O sea, puede ser un plus, te puede ayudar, te puede como que hacer como que más fácil, por así decirlo, facilitar las cosas, ¿no? Pero es cierto, el carácter va a ser como que el fundamento, tu base, eso que al tomar las decisiones no te va a mover, ¿no? Y, y sí, es cierto, algo que a mí que también me impactó fue que hay muchos tipos de caracteres ¿no? Y que cada uno es utilizado en la manera correcta, ¿no? y cada uno tiene sus formas de utilizarse, ¿no? Entonces, yendo de la mano con la primera idea de que todos somos líderes, o todos podemos ser buenos líderes, vas de la mano con esto, de que tú tienes un carácter, ¿no? Ese carácter tú ya lo tienes, lo vas formando también, y ese tú lo puedes ocupar también para, para liderar, para, para ir al frente, ¿no? Entonces, esta parte sí es, es impresionante, ¿no? Como decía Dan, como decía Shalom, de que el carácter que, porque a veces pensamos, no, es que Siento que no tengo el carácter necesario. Volvemos a lo mismo, tenemos ese miedo de que sentimos de que no podemos, pero no, el carácter que tú tienes eh, se puede utilizar también. Y en la Biblia hay muchos ejemplos, ¿no? De líderes que tenían caracteres diferentes, ¿no? Y que cada uno lidereó de manera en la que tenía que hacerlo, ¿no?
0: Sí. Y en eh, precisamente el escritor tiene una frase que me gustó mucho, eh... Bueno, aquí le está hablando al liderazgo de la iglesia, ¿no? Pero este libro lo podemos tomar para eh, un liderazgo en donde quiera que te encuentres. Sí, y dice, Pablo presenta las cualidades de un líder y en ningún momento menciona que necesitan estudios de seminario. El liderazgo no se basa en lo académico, es cuestión de carácter. Eh, aquí pues, por ejemplo, si tú vas, si lo vemos desde un lado en donde no vas a estar como líder en una iglesia, pues igual, o sea, no tienes que tener todos los estudios para poder ser un líder, ¿no? O sea, yo no, con esto no te estoy diciendo que no sean necesarios o que no, sino simplemente eh, no es un requisito para ser un líder, ¿sí? Que los estudios y todo eso te va a ayudar, sí te va a ayudar, porque obviamente vas a comprender más cosas, pero no es lo más importante para ser un líder. Ok, Entonces, creo que lo más importante que, que, me, que me dejan estos son tres puntos, ¿sí? Eh, un buen líder tiene un mensaje digno de recordar, tiene un estilo de vida digno de considerar y tiene una fe digna de imitar. O sea, son tres puntos los cuales entonces si ya nosotros podemos empezar a, a examinarnos como líderes. ¿no? Tienes un buen mensaje el cual recordar, tienes un estilo de vida digno de considerar, o sea, digno de que otra persona lo vea y diga, wow. ¿Y tienes una fe digna de imitar? Ahora, con el estilo de vida es nuestro testimonio, obviamente. Y no te estoy diciendo que aparentes un buen estilo de vida. Sí, sino que realmente muestres lo que, lo que eres, ¿no? Y tiene una fe digna de imitar. Creo que eso es lo más complicado de ser líder. ¿Sí? Y en cualquier lado, o sea, porque por ejemplo, si tú tienes en tu trabajo, o, o más bien trabajas ¿no? en una empresa y, y las cosas no salen, ¿no? Pero pues tú eres el líder y tienes esa fe, creo que siempre las cosas van a ir saliendo mejor. Y, y la gente va a decir, wow. o sea, ¿cómo es posible que a pesar de la situación tan complicada que podemos estar pasando, esta persona tiene esa fe de que las cosas van a mejorar y de que vamos a poder sacar el trabajo adelante y de que, oh, y entonces, en ese punto, se está cumpliendo lo que, lo que estamos viendo ahorita, ¿no? Tener esa fe digna de imitarse, ¿no? Entonces, eh, pues sí, o sea, con estos tres puntos, nos vamos a dar cuenta que no hemos hablado de ningún don, de ningún atributo especial, ¿no?, que tengan estas personas, sino simplemente de características que van forjando ese carácter de las personas, no sé,
2: ¿cómo ven? Pues sí, ah. realmente esa parte de que acabas de mencionar sobre un mensaje digno de recordar, yo decía, o sea, cómo que todo lo que a lo mejor yo diga tiene que estar como fundamentado o como tengo que haberlo haber estudiado o ese tipo de cosas, pero creo que va más allá de eso, sino que lo que tú hables se queda en el corazón de las personas, ¿no? Eh, que realmente esté llegando, que realmente esté haciendo algo diferente en la vida de las personas. Porque yo he visto, o me ha tocado ver, como personas que hablan, ¿no? que dan discursos y, y motivacionales, ¿no? Y ok, quizá el momento está padre, ¿no? Y que te diga, sí, voy a hacerlo. Pero al otro día ya estamos, el día se te pasó y, y ya. Pero creo que es un líder realmente, o sea, va a impactar dejando ese mensaje. Que a lo mejor ahorita, dices bueno, durante esta semana lo tuve, y a lo mejor a la de semana como que se me olvidó, pero está constantemente a lo mejor ahí en tu mente como que recordándote eso que alguien te dijo, ¿no? O en alguna situación lo recuerdas y dices, ay, tal persona me dijo esto, y que a lo mejor yo puedo usarlo para decírselo a alguien más, ¿no? Entonces creo que eso ese es algo de el mensaje digno de, de recordar, ¿no? Que no solamente también sus palabras sean como que, pues, sí, cualquier cosa vas a decir, porque también el hecho de que eh, a lo mejor el Señor te esté usando con tu carácter, con lo que tú tienes, te va a ayudar precisamente también a dar ese mensaje. Porque a lo mejor si nos ponemos a... y lo que vemos ahorita claramente, el hecho de que a lo mejor los tres que estamos aquí estamos leyendo el mismo libro, la manera en cómo vamos a decírtelo a ti de, de, de lo que estamos leyendo es diferente. Pero también esa es una manera importante en la que nosotros estamos dejando huella en las personas, ¿no? Pero como les decía anteriormente, o sea, los tres somos diferentes y los tres buscamos la manera de, de, de dar ese mensaje, de decir, oye, mira, la Biblia dice esto, Jesús dice esto, ¿no? Y en cuanto al estilo de vida, pues no es como que tengas que ser así la persona súper ultra este, santa y que no se equivoque. No, o sea, más bien es vivir de la manera en que los demás digan, wow, o sea, a pesar de que a lo mejor se equivocó hoy, ¿eh? se levanta, pide perdón, y sigue adelante. Y, y esas, esas esas pequeñas acciones creo que es lo que te hacen decir, wow, o sea, ¿qué onda con tu vida, no? De, ¿Por, ¿por qué? ¿Por qué actúa de esta manera? Igual a lo mejor cuando algo más le pasa es, ¿por qué? ¿Por qué sigue sonriendo? ¿Por qué sigue haciendo esto? ¿Por qué sigue creyendo, no? Entonces, esa parte de vivir, o sea, que realmente lo que tú estás diciendo también lo estés viviendo, ¿no? Porque a lo mejor yo puedo decir, sí, soy esto y detrás o en otro lugar no lo soy, es esa, entonces esa esa parte de vivir eh, como bueno, un estilo de vida para considerar creo que es esa parte, y en cuanto a la fe es pues imitar lo que hemos visto en, durante la Biblia, no lo que hemos visto de las historias, de que gente que tuvo fe, gente que creyó en lo que decía, y yo me acuerdo que estuve platicando no me acuerdo a quienes te lo comenté pues yo le decía, creo que es esa parte de decir, señor, no tengo un plan B o sea, todo lo que yo soy, todo lo que yo tengo, y todo eso confío en ti. O sea, mi fe está puesta en ti porque no tengo un plan B. Y es la verdad, ¿no? O sea, yo como persona no tengo un plan B de en cuanto a mi vida, porque mi vida depende de, mi vida es y depende de Jesús, ¿no? Entonces, aparte de la fe, pues a lo mejor sí por las situaciones nos cuesta creer o tener una fe firme, ¿no? Pero creo que es algo muy importante y que, y que como líderes y que como hijos y creyentes, pues que es muy importante tener en cuenta, ¿no? Entonces eso también pues era algo que yo les podría pues, comentar.
1: Sí, lo que dijo ya tiene mucha razón y lo que nosotros estamos leyendo es nuestra interpretación, lo que nosotros podemos decir. e Inclusive tú también puedes buscar el libro, leerlo y va a ser otro mensaje, ¿no? Y tú lo vas a entender de manera diferente. Incluso lo puedes compartir a un amigo, a una persona de manera diferente, ¿no? En, de, en estos tres puntos, eh, a mí yo lo uní, por así decirlo, con el lo que tú creas, tus convicciones, tiene que estar igualmente relacionado con lo que tú vives, con lo que tú dices, ¿no? Es cierto, somos humanos seguimos cometiendo errores, ¿no? Pero, eh, lo que se ya algo muy importante, de que sigue adelante, que sigue levantándose, que sigue esforzándose, etcétera, ¿no? Y esta parte, la última parte de la fe, algo relacionado con lo que ahorita veremos un punto, un punto más adelante que es la oración esa fe también se consigue con mucha oración, no estar orando estar hablando con Dios, estar comunicando con Dios, que ahorita vamos a tocar un poco más adelante, pero así eh, lo único que yo te dejo es estos tres puntos los podemos resumir como que lo que estés creyendo es lo que tienes que vivir no y es lo que tienes que dar a conocer lo que tienes que hablar con, con las personas, con la gente
0: así es y como te decía, o sea, hasta ahorita no hemos visto así como que dones o cosas así que, te, que deberías tener para ser un líder, ¿no? Por eso te, enfa se, te enfatizamos. Se puede aprender a ser un líder. El líder no nace, se hace. ¿Vale? Entonces, eh, ahora vamos a tomar un, un, un ejemplo de liderazgo, el cual igual está en la Biblia, y es de un jovencito que se llama Nehemías, ¿no? Que seguramente lo conoces, he escuchado hablar de él. ¿Y por qué? Porque eh, Neemías eh, prácticamente utiliza o desarrolla ese liderazgo y esa fe y esa vida cristiana. O bueno, en este, en este caso no era una vida cristiana, ¿no? Su, su vida judía o hebrea. Este, pero dentro de su trabajo, dentro de su, de su día a día, dentro de lo que él estaba haciendo, ¿no? Entonces... Eh, Dios escoge a Neemías ¿no? para, para reconstruir los muros de, de Jerusalén, ¿sí? para que sea ese líder, ese guía, ese, el que vaya enfrente, por tres razones, o todos tres puntos. ¿no? Ya llevamos tres que, que hemos hablado, pero ahora hay otros tres puntos diferentes. Y uno de ellos es que Nehemías era sensible a las necesidades de su alrededor. ¿sí? O sea, un líder tiene que ser sensible a las necesidades del alrededor. Sí, o sea, un líder tiene que tener la capacidad de saber si su equipo de trabajo, si su equipo en la iglesia, si su equipo de alabanza, si su equipo tiene algún problema. Alguno de los, de los este, participantes debe de saber reconocer, debe de saber empatizar, debe de saber pues, poder abordar ese problema, ¿no? El segundo punto es que era digno de confianza y el tercer punto era que estaba dispuesto a hacerlo. ¿No? Creo que esos son otros dos puntos importantes eh, acerca de un liderazgo. Entonces no sé ustedes cómo vean qué, qué tienen que decir de estos dos puntos.
2: Ay, pues algo que cuando yo leí el libro, bueno, eh, todo el libro, eh, me, me causaba un poco de curiosidad la historia de, de enemigas, ¿no? Porque más adelante igual ahorita en la oración, lo vamos a ver, pero yo decía, ¿por qué Neemías? No? O sea, ¿Por qué eh, Dios escogió a Neemías? Y precisamente en esta parte del libro es cuando se explica el por qué. ¿no? Eh, si más o menos sabemos la historia, Neemías quería construir los muros de la ciudad de, de su familia. Entonces, construir un muro, bueno, todo un muro, para empezar yo creo que ser difícil. Entonces, en esta parte, eh, creo que el, el punto de que eres sensible ante las necesidades es porque Dios quiere gente que también le importe lo mismo que le importa a Dios, ¿no? A lo mejor dentro de tu comunidad, dentro de tu iglesia, dentro de tu familia, eh, tú debes estar atento a lo que está pasando, y no solamente encerrarte en, en yo estoy bien y todo está perfecto, ¿no? Sino también estar al pendiente de lo que pasa alrededor. Y en esta cuestión, pues, Není estaba atento a lo que pasaba, porque él no vivía en, en esa ciudad, él vivía en otro lado, pero estaba atento a la necesidad del pueblo de Dios. Entonces, algo que le importaba a Dios, que también le importaban. Y es algo muy importante que a veces dejamos de lado, ¿no? Que pensamos que solamente es algo que me importe a mí y nada más a mí. Y no, entonces en esa parte también debemos dejar es esa parte egoísta, ¿no? En el, cuando que seamos dignos de confianza, es como de a veces nos cuesta, ¿no? Que a veces alguien me dice, ¿sabes qué? ¿Te puedo contar esto? Y de, bueno, sí, cuéntame, ¿no? Y voy y se lo cuento a la otra persona, ¿no? y Es algo que, ojo, porque como líderes tenemos que es ser dignos de esa confianza, tanto nosotros darla como que alguien diga, ok, yo te confío algo a ti, ¿no? Y a lo mejor nos puede llegar a costar, pero creo que todo eso viene porque Dios también ha sido diciendo palabra, ¿no? Y algo que es para mí como más más como importante es que tienes que estar dispuesto a hacerlo, ¿no? Porque a veces nos gusta decir, ay, ojalá alguien hiciera algo por este proyecto, ¿no? Ojalá alguien hiciera pero no, o sea, ¿por qué no decir yo, o sea, yo, yo, yo voy, yo, yo quiero hacerlo, yo puedo hacerlo, ¿no? Es algo que nos cuesta mucho, mucho como personas, ¿no? Y yo les comentaba al principio que me, pues, tengo un liderazgo en este momento, entonces no era al principio no era como que yo ya, yo voy a hacerlo, ¿no? A lo mejor en ese momento me misión tú hazlo, ¿no? Y yo dije, okay va. Pero a lo mejor también un poco diferente hubiera sido que diga: nadie lo está haciendo, pero yo estoy aquí dispuesta a que si me tú me mandes, ¿no? Y, esa, y es una de las partes de la Biblia en las que dice: es aquí estoy, envíame a mí. Pero a veces nos da miedo decir: envíame a mí, porque puede que te envíe al otro lado del mundo, puede que a lo mejor te envíe a otro lado a hacer otra cosa que no estabas acostumbrado a hacer. Y eso es lo que nos da miedo, porque. Estás tan cómodo en tu zona que dices, pues yo aquí estoy bien, todo lo hago bien. Desde aquí, desde mi trinchera, estoy viendo que pues hago las cosas bien. Y moverme como que, híjole, me cuesta, ¿no? Pero yo creo que también es una parte en la que el, el Señor va a bendecir tu vida. Va a bendecir lo que tú estás haciendo y lo que también el Señor pone en tu corazón que hagas, ¿no? Pero tienes que estar dispuesto a hacerlo, ¿no? Entonces en esa parte, pues yo también es como de, ok, vida tomarlo, hazlo. Créeme que el Señor te va a capacitar, si a lo mejor dices, es que a lo mejor no sé hacerlo, te va a capacitar. Como decía Dan, un líder se hace, ¿no? De el, el, verdad es que ser un líder es estar constantemente aprendiendo, ¿no? Algo, alguien me preguntaban hace unos días, ¿qué es más importante, aprender o enseñar, no? Y yo me ponía a pensar y yo decía, creo que son ambas cosas, porque cuando tú estás enseñando tienes que también constantemente tú estar aprendiendo algo que le tienes que enseñar a esa persona. Entonces, creo que son cosas importantes. Y a lo mejor te da miedo decir, es que no puedo o no sé hacerlo, tómalo y el Señor te va a capacitar.
1: Sí, yo también cuando leí esta parte de Nemías, eh, para empezar el primer punto, que es la sensibilidad, yo también me quedé pensando. Y si vemos la historia de Nemías, pues, eh, tenía un puesto que era el copero del reino. Y era un buen puesto, ¿no? Entonces, pero aún así, él sentía como que cuando él le dijeron la situación que estaba pasando en Israel, él como que se sintió triste, ¿no? Lo que estaba pasando. Entonces, esa parte de empatizar con las personas que a veces sí lo hacemos y a veces nos cuesta, ¿no? Esa parte creo que es muy importante y se va dando, ¿no? Porque a veces también somos un poco egoístas en lo que, ok, está pasando esto, pero hasta ahí, ¿no? Yo no puedo hacer nada. Y puede ser por dos cosas. Una, que tengas miedo de hacer las cosas O dos, simplemente no quieras ¿no? Y como yo lo había dicho ya Si tienes miedo, no te preocupes El Señor va a estar para ti ¿no? Un punto que A mí también me dejan tanto esta parte Y este libro es que Esa fe que hace rato vimos en los tres puntos Es la misma fe que tienes que estar en el momento En el que Dios te va a llamar para hacer las cosas Porque Dios te va a llamar en algún momento O te puede llamar en algún momento, te va a tocar la puerta Y en algún momento Parte del libro también decía que tenemos que estar preparados, ¿no? Y si no estás preparado del todo, aún así, con, el, con que tengas fe y tengas esa confianza de que Dios está uh, apoyándote, con eso es suficiente, ¿no? A lo mejor no sabes hacer muchas cosas, a lo mejor incluso te cuesta hablar o te cuesta hacer, trabajar en equipo, yo qué sé, pero Dios este, te, va, te va a sustentar, ¿no? Él nunca te va a dejar. Esta parte de, de estos tres puntos eh, son muy interesantes también algo que a mí como que me impactó fue esa disposición de Nemías de querer hacer las cosas incluso no sabiendo hacerlas porque cuando él dijo yo quiero construir los muros es como de ok no, no soy constructor no soy albañil, no soy alguien que pueda edificar una casa o algo así pero yo quiero hacerlo <risa> esa disposición es algo que a mí me sorprendió de Nemías no sé es algo muy impactante la historia de
0: ahora otro de los puntos importantes de destacar de Nehemías en ese aspecto es que Nehemías ni siquiera había ido a Jerusalén. Nunca. No, o sea, él no conocía porque él era un hebreo que había nacido en el cautiverio. Entonces, prácticamente él no conocía esa tierra, él no conocía ese lugar. Y aún así él se, se ponía triste por la situación que estaba viviendo ese lugar, ¿no? Entonces... Creo que son varios puntos que podríamos sacar de aquí en EMIAS, pero quiero que ahora tú, aquí que nos estás escuchando, te hagas tres preguntas, más cuatro preguntas más, ¿no? Para que puedas de, de, eh, definir también esa parte de tu liderazgo, ¿no? ¿Se puede creer en ti? ¿Eres sensible ante la gente? ¿Eres digno de confianza? ¿Estás dispuesto? Analízate con estas preguntas. Que tu respuesta no solamente sea sí o no, sino realmente analízate y que tu respuesta pueda tener un porqué, ¿sí? Y de esa manera te vas a poder dar cuenta de dónde está tu liderazgo, cómo puedes empezar a, a mejorarlo o no, ¿sí? Porque ya ahora vamos a empezar a hablar acerca de la oración y quizás podrás pensar o decir, no, pero pues es que la oración ya es una cuestión más religiosa y la oración solo para la iglesia y todo lo demás, no. Aquí, si nos vamos a todos, a todos los este, personajes de la Biblia, todos oraban, ¿no? Profetas, reyes, jueces, este todo aquel que, que creía en Dios, eh, pero que trabajaba en otra cosa, todos tenían ese hábito de la oración. Ajá. Ahora tú podrás decir, eh, ¿cuándo debe de orar un líder? Porque esa podría ser la, una de las preguntas más... O sea, yo como líder, ¿cuándo debo de orar? ¿Sí? Y creo que aquí yo saqué algunos puntos, cuatro puntos... Eh, que quiero tocar y ya pues cada uno de ustedes me van dando como que sus ideas. Pero voy a mencionarlos rápidamente. Entonces, eh, pues... Dice, ¿cuándo debe de orar un, un líder, no? Eh, pues prácticamente el líder debe orar en todo momento, ¿no? O sea, ¿cómo es en todo momento? No es que todo el día esté orando, no. Sino me refiero a que la oración tiene que ser eh, superioridad. ¿Sí? Tiene esta frase que me encanta este, este autor que dice, los líderes hacen de la oración su prioridad y los perdedores la usan como último recurso. Sí, o sea, esa es un, un, una frase, te la voy a repetir por si por si no te la aprendiste. Los líderes hacen de la oración su prioridad y los perdedores la usan como último recurso. ¿Sí? Si en tu liderazgo primero planeas, haces y todo, y ya cuando ves que no va a salir, te pones a orar, entonces ahí estás haciendo algo mal. ¿Sí? Entonces, en este punto, ¿cuándo debe orar un líder? Pues la oración debe ser su prioridad, ¿no? ¿Por qué debe orar un líder? Porque eso demuestra que depende de Dios, porque aligera su carga y porque libera el poder de Dios. Y con esto no me refiero a que el poder de Dios esté atado, ¿no? No, no, no. Sino que en esa oración, en ese pedir, está el dar de Dios. No sé ustedes qué piensan.
2: Ay, ah, pues en cuanto a la oración, sí como en que me ayudó mucho a, a entender esta parte de por qué es importante la oración. Digo, constantemente nos lo están diciendo de que es importante estar orando y, y ok, la había entendido, ¿no? Pero a veces como que en esa parte de liderazgo creemos eh, que son como cosas aparte, ¿no? A lo mejor ser líder en la escuela, en el trabajo y todo, esa parte de, a lo mejor, liderazgo que tengo, puedo tener dentro de la iglesia, ¿no? Entonces, por lo tanto, como que separo esas cosas, ¿no? Pero creo que el liderazgo, tanto en tu trabajo, en tu escuela, en, tu, en lo que tú tengas, creo que es importante la oración. Y decíamos el cuándo debe eh, orar un líder y qué debe ser una prioridad. Porque sí me ha tocado, no no les voy a mentir, que de repente es como que, pues sí tengo algo en mente, ¿no? algo que quiero hacer y empiezo a hacerlo, ¿no? Y va y, y ya cuando me acuerdo que tengo que orar, ahora ¿no? Y ya de, ay, sí, señor, mira, estaba haciendo esto, ¿no? Pues échame la mano, ¿no? bendíceme ¿no? Que prospere lo que voy a hacer, ¿no? Y a veces como que esa parte, esa idea es errónea, ¿no? Porque el señor tiene que ir al frente de todo lo que hagamos y no detrás, y normalmente siempre es como que, señor, sígueme, señor, eh, échale, vente atrás de mí, de todo lo que yo vaya haciendo, tú ven atrás de mí, ¿no? Y cuando no, el señor tiene que estar al frente de todo, tanto de tu proyecto de vida, como a lo mejor tu escuela, tus amigos, el señor tiene que estar siempre adelante, entonces esa prioridad creo que es como de, ok, tiene que ser constantemente, a lo mejor tú también en este punto dirás, es que como que orar no es algo como que puedas hacer todos los días, todo momento, ¿no? Pero eso es lo que tienes que empezar a, a fomentar, y más en la parte de liderazgo, porque, volvemos a repetir, el liderazgo lo vas a encontrar en todas las áreas de tu vida, en todo momento. A lo mejor tú lo hemos visto inconscientemente, pero tienes que empezar a ser un poco más consciente de esa parte de tu liderazgo, ¿no? Entonces, por lo tanto, tienes que empezar a hacer una prioridad para ti. A lo mejor si en este punto no es una prioridad para ti, o okay, que este es un llamado para que lo hagas, para que te empieces a dar unos minutos de tu tiempo, de tu día, y decir, ok, señor, voy a orar por esto, ok. Y ahorita también en la parte de cómo debemos hacerlo también es importante, pero sobre todo de que tú tengas esa disposición de decir, ok, por lo menos 10 minutos al día voy a dedicar para orar, ¿no? Y ok, vamos empezando a fomentar esa parte de la oración. Por eso es algo muy importante y es algo que a mí constantemente en, en mi familia es algo que, que me dice que tengo que estar haciendo, ¿no? En todos mis proyectos, en, en mi escuela, en todo lo que yo haga, tengo que hacerlo. Y a veces como que es tedioso que te lo estén diciendo, a ver, tienes que esperar, tienes que esperar, esperar. Pero algo que un pastor decía, que mucha oración, mucha bendición y es algo que pues es cierto, ¿no? Como, como decía ahorita Dan, pues a veces lo usamos como último recurso cuando no tiene que ser nuestra prioridad antes de cualquier cosa, ¿no?
1: Sí, yo creo que es eh, importante el estar hablando y, y sobre todo verlo como que a veces nosotros podemos tener una idea, podemos tener muchas ideas, podemos tomar decisiones, pero yo creo que en algunos momentos nos podríamos equivocar, ¿no? Si no estamos, o si eso no está sustentado en, eh, en lo que dice Dios, ¿no? Porque muchas veces es como de, ok, yo tengo una idea, voy a hacerla, y ya después le pido a Dios a ver si está bien, ¿no? Yo creo que desde un inicio, antes de que empieces a hacer algo, por eso es primero la oración, ¿no? Para saber si eso que tú estás pensando, si eso que tú estás ideando, si que estás planteando, va a ser bueno y va a ser mm, agradable a los, a los ojos de Dios, ¿no? pero yo creo que es algo que dejamos al lado y a veces como que por querer hacerlo, por querer ya implementarlo, lo olvidamos y dejamos a un lado algo importante, ¿no? Ese respaldo que Dios nos va a dar, ¿no? Y en la segunda pregunta que era, ¿por qué? El por qué orar. Eh, yo cuando también leí esta parte, en mí, en mí me dejaba el punto que decía para, para como estar más tranquilo. Es algo que a veces sí pasa cuando vas a tomar una decisión que va a depender o que va a ser para muchas personas y te sientes intranquilo y te sientes estresado. Es como, ¿de qué hago? ¿Por qué orar? Para que tú le digas a Dios, Dios, estoy aquí, tengo esto, me siento así, ayúdame, ¿no? Y es algo que te libera, que, que te hace sentir mejor, que te reconforta, que te hace sentir más fuerte incluso, ¿no? Él está diciendo a tu padre, tengo este problema, ayúdame, ¿no? Yo creo que esos dos, dos puntos son importantes, el por qué y el cuándo debemos de orar, que la oración debe ser muy importante para el líder.
0: Así es, así es. Y yo creo que, pues ya te dijimos, ¿no? Que tienes que orar y todo, pero si nos damos cuenta, la oración de Enemías fue una oración efectiva, ¿no? Fue una oración que, digo efectiva, más no instantánea. ¿no? Porque muchos vayan a pensar, no, es que voy a orar ahorita y al rato se me tiene que cumplir. Pues no, pues no es un, un nada madrina, ni mucho menos, ¿no? Porque recordemos que Nehemías eh, oró durante cuatro meses aproximadamente antes de que Dios le, le contestara, ¿no? Entonces, ¿cómo debe orar un líder para que esta oración sea eficaz, no? Hay tres puntos que quiero tocar rápidamente que son buscar. Eh, la petición en el carácter de Dios. ¿Cómo es esto? Sabemos que Dios en la Biblia tiene muchos nombres, ¿no? Y cada uno de esos nombres hace referencia a una parte de su carácter, ¿no? El Dios de amor, el Dios de la guerra, el Dios de esto, el Dios... De... Bueno, tienes que conocer a Dios y tienes que de donde esté tu petición, donde esté tu necesidad, busca ese carácter de Dios e inicia eh, alabando esa parte de Dios, ¿no? Después confiesa el pecado. ¿no? Si es un proyecto personal, no de una sola persona solamente, ve y confiesa tu pecado. Pero si es un proyecto que involucra a más personas o que involucra a tu liderazgo, tienes que poner a cuenta tus pecados, tus ofensas y también las de la gente que está contigo. ¿Sí? Jesús siempre que oraba, oraba por los, por los pecados que habían cometido sus amigos, sus discípulos, las personas que estaban cerca. Entonces, nosotros tenemos que hacer lo mismo. Las personas que estén eh, con nosotros, tenemos que orar por pidiendo perdón por los pecados que ellos han cometido. Neemías lo hizo así. Nemías oró por los pecados del pueblo de Israel que ya había cometido, los que seguían cometiendo. Y él se involucró como pecador, sin ser a lo mejor el, el culpable directo del exilio. ¿no? Entonces ese es un punto importante. Y el tercero es reclama las promesas de Dios. Y guau, wow, ¿no? ¿Cómo me podrás decir? ¿Cómo que reclama? ¿No? Pues si reclamar es pedir, ¿no? Reclamar es arrebatar, reclamar es hacer mío algo, ¿no? Entonces me podrás decir que a poco a Dios se le olvida eh, que me hizo una promesa o que nos hizo promesas. No. Dios tiene, está consciente de todas las promesas que ha hecho a la humanidad, pero a Dios le gusta que nosotros sepamos cuáles son esas promesas. Por ello, eh, en este caso Nehemías, en esa oración le dice, este, tú prometiste a tu hijo Moisés, a Abraham, etcétera, que ibas a hacer esto y porque tú lo prometiste, yo lo tomo. Y Dios lo concede. ¿Sí? Entonces, ¿cuántas promesas te sabes? De lo que dice la Biblia, ¿cuántas promesas tú te sabes? Para que puedas reclamar esas promesas. Para que puedas decirle a Dios, tú prometiste esto y quiero que lo cumplas. ¿Sí? Porque cuádate que cuando Dios promete algo o hace un pacto es inquebrantable. Así es que si lo prometió, lo va a cumplir. ¿No? Creo que ese es un punto importante, porque eh, Neemías pues, lo, ve, lo ve de esa manera, ¿no? Dios mío, estoy fundamentando mi oración en lo que tú eres, admito lo que soy y te recuerdo lo que tú ya has dicho. O sea, básicamente en esta frase resumimos los tres puntos, ¿no? Dios mío, estoy fundamentando mi oración en lo que tú eres, primero. Admito lo que soy, soy pecador, te fallo, etcétera, y te recuerdo lo que tú ya has dicho, ¿no? Que es estar reclamando esa promesa. Y creo que es importantísimo que, que nosotros también hagamos esto como líderes, hagamos esto también en nuestra vida eh, personal, ¿no? Cuando tengamos proyectos, cuando tengamos cuestiones, pues, pues sí, que no involucren a un grupo de personas, no solamente a ti. Creo que eso es, es importantísimo, ¿no? Y pues me gustaría hablarte eh, de tres o cuatro puntos más, ¿no? Que son característicos de esta oración que hace Neemías. Que es una oración de convicción, ¿sí? Que reconoce que Dios va a escuchar sus palabras y está convencido de que las va a cumplir también. Tiene una oración de confesión en la cual reconoce sus pecados, y esto ya lo vimos en el punto anterior, tiene una, una oración de seguridad, porque él está seguro de que Dios lo va a hacer, sí la parte de reclamar las promesas, y tiene una oración de compromiso, porque está dispuesto, Neemías, a hacer la solución. no O sea, ya hablamos bien padre de... de de Pedir, ¿no? De reconocer quién soy, de reconocer quién es Dios. Pero muchas veces pedimos, ¿no? Y decimos, ay, Señor, mi iglesia está re mal. Por favor, que se, se pueda componer y que los pastores se den cuenta y que los líderes. Y muchas veces pedimos que sean ellos los que resuelvan el problema, ¿no? Que sean los que ya están ahí dentro los que resuelvan el problema. Cuando aquí lo que nos está diciendo es tú tienes que estar dispuesto a hacer esa solución. Si estás también en tu trabajo y ves y no que los directivos, que no sé, qué, tú tienes que ser estar dispuesto a tomar ese papel, a dar ese paso. ¿Sí? Porque eso es lo que hace un líder también. No sé qué piensan hasta aquí.
2: Pues, en cuanto a esa oración, me salió que, bueno, eh, ya de alguna manera, creo que en, la, en las iglesias nos han dicho de cómo orar, pero en esta parte sí se me hace muy interesante que en cuanto a que tú reconoces quién es Dios, es importante que lo conozcas, que sepas de quién estás hablando, a quién, te estás, a quién le estás pidiendo, ¿no? Porque a lo mejor como que nos limitamos a solamente que es un Dios de amor y, y es poderoso, ¿no? Pero hay mucho más de lo que es Dios, ¿no? ¿Y cómo lo puedes conocer leyendo la Biblia? Constantemente leyendo la Biblia. Porque uh, creo que, uh, como lo decíamos hace rato, a cada persona le va a hablar diferente. Entonces, el Señor también, en, en lo que tú has vivido, el Señor también se ha manifestado, ¿no? Que es un Dios misericordioso, que es un Dios que sana, ¿no? Entonces, esa parte también es pues conocerlos a través de la palabra, ¿no? En cuanto a la confesión de pecados, algo que también dice el libro y que me mucho la atención es que los líderes aceptan esa culpa, ¿no? Y los pecadores se la pasan a los demás, ¿no? Y es algo súper cierto. Cuando tú estás de frente de algo, normalmente tú eres el que acepta todo lo que está pasando. Y es algo que tienes que hacer porque eres el líder, ¿no? Y cuando empiezas a pasar la culpa de que no fue tal o fue aquel, en ese momento, como que tampoco estás asumiendo esa parte sea un líder, ¿no? Entonces, por eso es importante la confesión de pecados. No solamente tus pecados, sino a lo mejor de este tipo de trabajo. Y eso es lo que, que Neemías hacía, ¿no? Que era a pesar de que, de que no había estado nunca en, ese, en esa ciudad, él oraba por las personas y por el pecado que habían cometido, ¿no? Entonces, eso también es importante. Y en cuanto a las promesas, es algo que también yo digo, el Señor ha hecho muchas promesas, y el libro lo menciona, que hay más de siete mil promesas en la Biblia, ¿no? Y dice decía, wow, ¿cuántas promesas? Y dices a lo mejor ¿cuántas, cuántas no sabemos, ¿no? ¿Cuántas conocemos? Y algo que a mí me parece muy padre, que a lo mejor tenemos que hacer, es que es abrazar una promesa, ¿no? A lo mejor no te vas a ver las siete mil, pero a lo mejor, con que sepas una, y que la abras en este momento, que digas, en este momento, esta promesa, yo la abrazo y la hago mía también, pues también esa parte el Señor dice, ok, empiezas, el Señor dice, ok, empiezas a conocer, empiezas a ver esa parte. Y no solamente lo sabes, sino que lo estás abrazando, lo estás haciendo tuyo. Entonces, en esa parte también es importante que tú a lo mejor en este momento lo hagas. Busca una promesa en la Biblia. Eh, y a lo mejor, puedo repetir en esa parte, es que no las conozco, pero la única manera de conocerlas es leyendo la palabra, ¿no? Y también en la, en la parte de que, eh, que tenemos que estar orando constantemente, ayuda a que también tu oración sea un poco más clara, ¿no? Porque a lo mejor al principio estamos orando como que muy general, ¿no? Como de decir, este, pues, bendice el proyecto, ¿no? Y yeah. ya. Pero a lo mejor conforme vas orando todos los días, vas empezando a orar por a lo mejor cierto problema que hay en específico, a lo mejor por cierta persona. Entonces tus oraciones empiezan a ser más específicas. Eso también ayuda a lo mejor a que también tú seas más claro en tus ideas, ¿no? En cuanto a, ok... Esto está pasando, pero también, a ah, esto, ok, esto también. Entonces, creo que el orar constantemente, también te ayuda a aclarar esa parte de tu oración. Y sobre todo porque ayuda a ser más específico, ¿no? En cuanto a Dios de que esto es esto lo que está pasando, Señor, ¿no? Y entonces, yo por eso en esa parte de la oración, a lo mejor no lo no lo había como que entendido qué tan importante era, hasta hacemos este punto, ¿no? De que es importante en todo tiempo. Y algo que también viene en el libro, que es una frase que dice, es para de Dios grandes cosas. Haz para Dios grandes cosas, ¿no? De William Carey Entonces, en esa parte también es importante, ¿no? El Señor va a hacer grandes cosas eh, que tú le pidas, ¿no? Pero tienes que pedírselas, tienes que orar constantemente, ¿no? A mí
1: esa parte que dijo ya de el estar orando como que va cambiando tu oración conforme vas alimentando la palabra. Me recuerdo una parte del libro que decía que la, la oración de Nehemías iba evolucionando, porque, como sabemos, en el libro decía que Nehemías estuvo orando cuatro meses, ¿no? Y los tres dicen, no, creo que Nehemías estuvo diciendo las mismas palabras durante cuatro meses, ¿no? Pidiendo, Señor, permíteme construir el mundo, nada más, ¿no? O sea, yo creo que esa parte de que dice Shalom es importante de ir conociendo tanto a Dios como la palabra y lo que Él nos dice, ¿no? Y también el libro expresaba que a lo mejor en un principio Neemías oraba solo porque ese, ese problema que estaba pasando en Israel, esas personas que se sentían con miedo, este, con preocupación, que podían encontrar eh, esa paz. no Pero conforme iba orando, él, 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 él supo que él podía ser la solución a ese problema. no Entonces es importante también conocer la palabra y, y conocer lo que Dios nos dice, porque a través de eso es como nosotros también estamos a través de la oración, qué es lo que Dios espera que también nosotros hagamos, ¿no? Porque una cosa es, sí, ah, vamos a orar bien chido, ¿no? Pero también no, no podemos quedarnos solo con el hecho de solo decir las mismas palabras, ¿no? Solo estar orando de la misma manera, ¿no? Yo creo que esa parte que, de la estructura que nos comentaba Dan es, es un poco para ir evolucionando esa oración, ¿no? Ir conociendo las promesas, lo que Dios nos promete, ¿no? Lo que Dios hace, ¿no? Lo que Dios hizo y lo que puede hacer con nosotros, ¿no? Yo creo que esa es una parte muy importante y creo que es lo que yo me quedo de esta parte de, de la oración que se comentaba en el libro.
0: Claro. Y Ahora que hablaban de la evolución de la oración de Nehemías precisamente, viene la otra parte. Sí, porque él no solamente oró durante los cuatro meses, ¿no? Porque muchas veces tenemos el pensamiento de que, ay, ah, voy a poner en las manos de Dios un proyecto, ¿no? y si se va a hacer pues ya Dios va a poner todo así no y te pones a orar pero no haces nada ¿no? para que se cumpla ese proyecto esas cosas entonces así no funciona ¿ok? y por eso viene esta, esta parte también importante del libro que son los planes de un líder ¿ok? y precisamente ¿por qué viene esta parte? ¿por qué viene acomodado de esta manera a lo mejor este libro, ¿no? primero nos habló de los eh, puntos que debe tener un líder, ¿no? De las acciones, del... ok. Después nos habla de la oración porque es luego, luego lo más importante después de saber qué virtudes debe tener un líder, ¿no? O sea, qué, qué, qué acciones debe tener un líder. Es lo, lo, lo inmediatamente importante. Y después de esto nos habla de los planes. ¿Por qué viene de esta manera? Porque precisamente mientras estás orando, estás planeando, ¿sí? ¿Para qué? Para que en cuanto se te presente la oportunidad, tú ya tengas una forma de actuar, ¿no? Entonces, vamos a mencionar tres puntos del por qué, del por qué o del para qué hacer planes, ¿no? Número uno, porque Dios los hace, ¿no? Lo vemos desde la creación, día uno hizo tal cosa, día dos hizo tal cosa, día tres... Él pudo haber hecho en un día todo, ¿no? Pero ¿qué dijo? Voy a planear y voy a hacer esto tal día y tal día tal Ok. no ahora Dios ordena que planeemos porque a él le gusta el orden no o sea a él le gusta que las cosas se hagan de una manera eh, muy correcta ¿no? entonces por eso nos ordena planear y aparte nos ayuda a administrar el planear no administrar a poder ver Problemas que se pueden suscitar, a poder resolver problemas antes de que haya problemas. Entonces, creo que el planear nos va a evitar muchas situaciones de disgusto que podamos pasar en ese proceso. ¿Y por qué te lo digo? Yo te voy a contar una historia, ¿no? De algo que me pasó, bueno, de algo que hicimos hace dos años, antes de que, de la pandemia. Y resulta que. Que nosotros hicimos un concierto, ¿sí? Se llama The Lord Fest Y lo hicimos en Xonacatlán Hace dos años, en el Auditorio Municipal Entonces, para esto eh, Yo empecé a planear toda la situación ¿Sí? Obviamente, pues, estuvimos orando un poco Estuvimos planeando la situación Y de repente eh, Yo estaba haciendo todo solo, ¿no? O sea, no había un equipo detrás, nada Entonces resulta que un día platicando con Shalom, precisamente, me dice, oye, pero tú solo no lo vas a poder hacer, necesitas un equipo de trabajo, que te ayude en medios, que te ayuden esto, que quién va a cargar, que quién va a recibir. Que quién... Y ya estábamos a un mes prácticamente del evento y yo así de, no, pues sí, no había pensado en todo eso. ¿No? O sea, yo había pensado en cuestiones técnicas, en cuestiones de otra cosa, pero en las cuestiones como de, de interacción no había pensado. Entonces... Ella me, me ayudó a, a pensar en esas cosas, ¿no? Formamos un buen equipo de trabajo, etcétera Pero el hecho de no planear a tiempo nos hizo que, pues, presiones, estrés, ¿no? Porque podía no pasar lo que estábamos haciendo, lo que queríamos hacer. Entonces, pues, realmente fue eh, un tiempo de, de mucho aprendizaje, sí. Pero también un tiempo de mucho estrés. ¿no? Que pudimos haber evitado si hubiésemos planeado bien ese evento. ¿Sí? Entonces, nosotros como mexicanos somos muy dados a hacer las cosas así. Nada más pensar así como que muy por encimita, ¿no? Lo, lo, lo que nosotros creemos más importante tener considerado. Pero todo lo que, lo que conlleva no lo tenemos considerado. Entonces, eh, Creo que a nosotros nos, nos funcionaría mucho hacer esta parte, ¿no? Mientras oramos, mientras estamos esperando a que Dios nos dé esa respuesta, ya estar trabajando, o sea, ya ponernos en marcha. Sobre todo ahorita vamos a ver eh, las pautas que tenemos que tener para que nuestra planeación sea efectiva, pero creo que que este este... Este punto sí es, sí es esencial para un buen liderazgo, ¿sí? Porque te va a evitar problemas a ti como líder y problemas entre tu equipo, ¿sí? Porque te va a dar tiempo de reaccionar si hay alguna situación. Entonces, según lo que ustedes leyeron, Shai y Josué, ¿cómo planifica un líder? A ver, cuéntenos.
2: Bueno, en cuanto a de la planeación, yo les voy a contar algo que pasa mucho aquí en mi casa uh, que tiene que ver con esto. Cuando a lo mejor yo quiero hacer algo, que quiera, a lo mejor ya sea pedir permiso o crear un proyecto o algo, eh, normalmente me dirijo a mi papá, ¿no? O a mi mamá. Por algo que hace mi papá y que agradezco que haga, es que me la pregunta, ¿y ya tienes todo? no? O sea, yo sé que cuando tengo, cuando voy a mi papá para algo, tengo que llevar ya todo, ¿no? Porque sé que me va a preguntar a lo mejor costos, día, hora, todo, todo muy específicamente, pero me impuesto así, porque precisamente parte de organ del orden es, es muy importante para él, ¿no? Entonces, cuando yo hago algo, también quiere que yo tenga esa parte de orden, ¿no? Que ya tenga todo establecido. Entonces, cuando yo a lo mejor voy a pedirle algo, sé que tengo que llevar ya todo, ¿no? Ya todo este, fríamente calculado, ¿no? de Si tengo que ir a algún lado, ya sé el lugar donde voy a quedarme. A lo mejor la hora que tengo que estar, o sea, todo, 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 ¿no? Y es algo que yo me he acostumbrado en el caso de mi familia, ¿no? Y es algo que pasa también aquí, ¿no? En la cuestión de enemías, él estuvo orando por cuatro meses, pero no solamente se quedó sentado orando y esperando que todo le cayera del cielo, ¿no? No, él se tuvo que planear, él tuvo que prever todo, y son los puntos que ya les voy a comentar, porque precisamente sabía que cuando hubiera esa oportunidad, tenía que expresar todo y tenía que actuar, ¿no? Y parte de eso es que piensan todo detalladamente los líderes, ¿no? Piensan detalladamente, ¿no? Entonces en esa parte de pensar no nada más es como, pues voy a hacer esto y ya, ¿no? No es pensar a ver qué puede pasar, ¿no? Es también aparte de, de prepararse, a lo mejor, no sé, yo me imagino que a lo mejor Nemías tuvo que a lo mejor haber consultado ciertas cosas porque como saben Nemías no sabía construir el mudo, a lo mejor tuvo que investigar, tuvo que preguntar sobre ciertas cosas. Por si le llegaran a preguntar sobre esas cosas, ¿no? Entonces, en esa parte de que cuando tú piensas todo detalladamente, ves resultados positivos. Cuando no, normalmente es como que... Y yo lo comentaba en, en, en mi experiencia, ¿no? Las primeras veces que yo llegaba con mi papá y me preguntaba, yo era de, pues no, pues no sé. Y entonces me decía, no, pues entonces no te puedo ayudar en eso porque no no, no has planeado, solamente quieres hacerlo y te quieres alimentar ya como de fondo, ¿No? en esa parte tienes que tener y pensarlo todo detalladamente, ¿no? Hay una parte de, de, de Proverbios 13, 16, que dice el prudente actúa con cordura pero el necio se jacta de su necedad, ¿no? Entonces en esa parte es muy importante que pues, estemos eh, pensando detalladamente qué vamos a hacer. Y otra parte eh, es que también tenemos que prepararnos para las oportunidades, que es otro punto de, de, que menciona el libro, ¿no? Y, y eso de que prepararnos para las oportunidades, es que a lo mejor tenemos que seguir a pesar de que tengamos miedo, ¿no? Porque puede ser que a lo mejor sí tengamos miedo de lo que pueda pasar, ¿no? Porque no sabemos ni siquiera qué va a pasar mañana, ¿no? Y nos da miedo a veces eso. Entonces, a veces cuando estamos como planeando, ese miedo nos, como que nos pone a barrer, nos dice, no, o sea, no puede pasar eso, ¿no? Entonces, en esa cuestión de tenemos que seguir adelante, pues, con lo que estamos haciendo, ¿no? Y en esa parte también es parte de la oración de dejarle todo al Señor, que Él nos dé esa paz, pero pero como que no quedarnos estancados solamente con que tengo miedo y pues ya se me va a decirnos, ¿no? Sino al contrario, es como que, ok, tengo miedo, pero pues le voy a dar para adelante, ¿no? O sea, darle. Porque también esa parte de, de la historia de Nehemiah, eh cuando, eh, lo voy a practicar un poquito, cuando llega un punto en el que se le presenta la oportunidad de, de hablar con el rey, ¿no? Sabemos que era copero y que es una de las personas más importantes en el reino. Pero cuando tú hablas con el rey no nada más es porque puedas hablar tú cualquier día con el rey, ¿no? O sea, no, no puedes porque el rey puede matarte o, ¿no? Entonces, que a él se le presentara esa oportunidad era lo mejor. En ese momento pudo haber tenido miedo, de 10 "es que no sé si puede hablar ahora", ¿no? Pero no, él dijo, "Pues ¿no? Le voy a dar, ¿no? Porque se presenta su oportunidad. Pero para ese punto, niñas, ya había orado, ya había planeado. Porque en, en ese momento en el que habla con el rey, el rey le pregunta ¿qué tienes? No? ¿Qué, ¿Qué te pasa? ¿Qué, ¿Qué quieres hacer? ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Qué quieres de mí, no? Entonces, para empezar, que el rey te pregunte ¿qué quieres de mí? Es como de wow, o sea, el rey está aprobando todo lo que quiere hacer, ¿no? Entonces, en esa parte... Yo no me imagino que Nemes dijera, híjole, es que pues no sé, déjame pensarlo, ¿no? O sea, porque estaré perdiendo una oportunidad súper importante de hablar con el rey y quizá en ese momento por eso, a lo mejor quizá el rey lo matara, ¿no? Pero él ya tenía todo calculado, ¿no? Y en esa parte de tenerlo todo calculado también entra la, el tercer punto que es fijarnos una meta, ¿no? Él sabía cuál era la meta y eh, por lo tanto se preguntó, ¿qué quiero hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Quién lo va a hacer? Entonces, esas preguntas son las que nos tenemos que estar haciendo constantemente, ¿no? De lo que contaba Dan, de a lo mejor de, de lo que hicimos del concierto, a lo mejor en ese punto no nos preguntamos cómo lo vamos a hacer, ¿no? ¿Quiénes lo van a hacer? Y a lo mejor eso también nos pudo haber este editado, a lo mejor faltaran, o si algunas cosas nos salían también, ¿no? Pero en esa parte de fijarnos una meta nos va a ayudar como a tener ese en claro hacia dónde queremos llegar, ¿no? Pero no solamente es importante ponernos una meta, sino también fijarnos una fecha límite de cuándo tenemos que hacerlo. Porque algo que también dice el libro es que sin una fecha límite, una meta no es una meta, solo es un deseo. Y es algo que en personal me ha pasado, que de repente quiero hacer algo, pero no hay una, no hay una meta, ¿no? Y no hay una fecha límite. Y pues solamente se quedan, pues quería hacer, quería en algún punto hacerlo, ¿no? Pero. Realmente no puso una fecha al inicio. A lo mejor yo hubiera dicho, para tal fecha tiene que estar esto, yo me hubiera a lo mejor exigido un poco más en planear, en checar detalles, en prever problemas. Y a lo mejor también eso ya hubiera funcionado, ¿no? Y por los, los últimos dos puntos son prever los problemas en cuanto a qué podría detenerte. Y ahí es algo que a lo mejor es cuando más nos ponemos o le damos más importancia ¿no? a los problemas de ¿Y si pasa esto? ¿Y si no tengo dinero? Y si, o sea, y le ponemos muchos easy. Ese easy a mí me da un poco de problema, porque yo soy de esas personas que constantemente, y ya lo sabes, estoy como que, ¿y si no funciona? ¿Y si no tenemos dinero? Easy, easy. y si Y siempre me pregunta es esa, easy, easy. Entonces yo siento que hasta cierto punto, o sea, sí es bueno prever, ¿sí? Pero también esa parte de la confianza, de que el señor puede hacerlo. Y eso es lo que menciona mucho el libro y que también un amigo me había dicho que tenemos que dar ese siguiente paso a pensar en grande, a planear en grande, porque algo que yo ahora les digo es que tenemos un Dios grande, entonces si tenemos un Dios grande Él puede hacer grandes cosas en nuestra vida, ¿no? Tanto en nuestra vida personal como en nuestros proyectos entonces en esa parte, aunque a lo mejor nos dé miedo, el y si no funciona eh, más bien es creerle al Señor que podemos hacerlo en esa parte solo de prever problemas es como, ¿qué puede salir más? Ok, quizá el presupuesto no me alcanzó, quizá las personas no eran las que, o son más personas. Solamente es como una posibilidad a lo, al desastre que pueda pensar, ¿no? Y sí, un paso más allá. Y eso es lo que también mi papá me dice mucho, cuando uno va manejando, uno tiene que ir viendo más allá de los carros, ¿no? No solamente tienes enfrente, sino más allá. Porque eso te va a ayudar a prever a lo mejor un accidente. Porque si solamente estás como muy enfocado en el carro que está enfrente, quizá pierdes de vista los que están a tu lado o más adelante. Entonces, John, en, es como en esta referencia que te doy, es eso, ¿no? De que tú tienes que estar un paso más adelante para prever alguna situación. Y el último punto también es calcular el precio, que es algo también muy importante, ¿no? El presupuesto, ¿no? Y a lo mejor, en algunas situaciones tú tienes bueno, a lo mejor el presupuesto no es importante, pero sí lo es, ¿no? Como decía Dan al principio, pues la parte del, del orden, ¿no? Estoy diciendo que también esa parte, por supuesto, tiene que ver mucho con el orden, ¿no? Y sobre todo que en esta parte que seamos conscientes de que a lo mejor no vamos a poderlo todos sustentar nosotros y tendremos que pedir ayuda de los demás. Y eso también es bueno, es parte de un buen liderazgo
0: Así es, así es. Y pues bueno, te voy a repetir los puntos por si te perdiste, no? Este te voy a repetir rápidamente los puntos. Y vamos a ir cerrando este episodio, ¿vale? Número uno, los líderes piensan todo a detalle, ¿ok? Recuerda, pensar todo a detalle Punto número dos, los líderes se preparan para las oportunidades, ¿no? Como ya decía ya, a Nehemiah se le presentó la oportunidad de hablar con el rey Y ahí fue donde él tuvo que desembuchar todo lo que ya había preparado, ¿no? Número tres, los líderes se fijan una meta para Neemías la meta era reconstruir los muros. ¿sí? ¿Cuál es la meta que tú tienes con eso que estás pensando? Número cuatro. Los líderes se fijan una fecha límite. Sí, esto es importantísimo. Si tú quieres realizar algo, ponle fecha. ¿vale? Esto te va a hacer también que tú te esfuerces por seguir en oración y por seguir preparando lo que vas a hacer. ¿vale? Punto número cinco. Hay que prever problemas. ¿Sí? Lo que se te pueda presentar, que si llueve, que si no llueve, que si hace sol, que si se mete el sol, que si todo tienes que tenerlo ya eh, previsto. ¿Vale? Y los líderes calculan el costo. Es ¿sí? lo que me parece muy chistoso de la, de la historia de Anemias es que. O sea, Neemías le presenta todo al rey y al final le dice. Y tú lo vas a pagar. ¿No? Y, o sea, imagínate en ese punto como siendo en ese caso este Artajerjes, ¿no? El rey, el, el, el supremo en ese momento, que llegue uno de sus sirvientes y le diga, y tú vas a pagar por lo que quiero hacer, ¿no? O sea, qué valentía, ¿no? <risa> de de Nemías para poder decir eso. Pero al final, eso es lo que también nosotros podemos hacer, ¿no? Lo que decía ya, eh, buscar o estar dispuestos a pedir ayuda si es que no lo tienes, si es que algo no puedes hacer, ya sea económicamente, ya sea en especie, ya sea en infraestructura, lo que sea, el líder tiene esa habilidad de poder pedir para que se le pueda ayudar, ¿no? Un líder, un líder no es egocéntrico en ese aspecto. Y pues los líderes, esta frase te dijo con esta frase, los líderes se preparan para el éxito en vez de preocuparse por el fracaso. Es algo bien importante, ¿eh? Si tú eres líder, tienes que prepararte para el éxito. No debes estar pensando en que vas a fracasar, en que te va a salir mal, en que tu negocio va a fracasar, en que eh, el proyecto que tienes eh, no se va a lograr. No, prepárate para que se cumpla, ¿vale? De esta manera también vas a poder reflejar esa confianza que tienes en Dios para que se pueda cumplir, ¿ok? Entonces, hasta aquí vamos a dejar esto. No vamos a ir concluyendo hasta ahorita. Vamos a concluir en el último episodio. Y realmente eh, pues fue algo padre, fue algo interesante lo que platicamos hoy. Y realmente a nosotros nos está ayudando bastante, bastante toda esta información. Esperamos que sea mucha bendición a tu vida. Eh, pues alguna situación de internet se tuvo que ir Josué, pero pues bueno, recuerda que nos vamos a seguir viendo. Nos vemos la siguiente semana para seguir con este, este, pues esta serie. ¿no? Y esperamos que que pues te guste, Si sí, al final de cuentas están abiertos los comentarios aquí en Youtube, en nuestras redes sociales están abiertos todas las mensajerías para que puedas ir y platicarnos tu experiencia, para que puedas ir y platicarnos pues, eh, no sé, las situaciones en las que vayas avanzando, en las que no vayas avanzando y recuerda seguirnos en redes sociales, ¿vale? Pues estuvo, muchas gracias ya por tu tiempo, por estar aquí con nosotros, esperamos verte más seguido aquí en el podcast y pues nada amigos, si tienen internet, ahí nos vemos, chao chao.